0: Normalerweise fangen wir immer unseren Podcast an mit der Frage, wenn wir ein Thema haben, was ist eigentlich so die Definition, damit wir alle wissen, wovon wir eigentlich so ein Stück weit sprechen und wir sprechen ja heute über Identität und deswegen ist dann immer so die Frage an Nils, was ist denn das eigentlich, worüber sprechen wir da?
1: So, ja, genau. Also, was ist Identität? Ihr habt ja schon, ich sage jetzt einfach mal ihr und du. Also, ich glaube, das ist auch der Kontext, wo wir uns gut verstehen können. Wir haben ja keine ähm, Machtverhältnisse miteinander. Deshalb duzen wir uns Zumindest
0: einfach keine direkt. offensichtlichen.
1: Und ähm, ihr habt ja schon ein bisschen gearbeitet über Identität, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da habt ihr schon gemerkt, wie unglaublich schwierig das ist, das zu definieren, also auf den Punkt zu bringen. Was heißt eigentlich Identität? Und wenn ich was nicht weiß, dann klammere ich mich immer an Bücher, das ist bei mir immer so und deshalb habe ich auch für heute ein Buch mitgebracht. Dieses Buch ist von Charles Taylor geschrieben worden, ich halte das mal in die Kamera irgendwie. Ähm, Charles Taylor ist ein kanadischer Philosoph, Identitätsforscher, ein ganz berühmter Identitätsforscher auch, schon recht alt mittlerweile, über 80 und hat wahnsinnig viele solche dicke Bücher geschrieben über Identität. Darin sieht man auch, dass er es sich nicht leicht gemacht hat, sondern so einen ganz komplexen Begriff von Identität jetzt mal vorstellt. Und dieses Buch hat einen tollen Titel, das heißt nämlich die Quellen des Selbst. Das ist der Titel dieses Buchs von Charles Taylor. Und ich würde vielleicht dieses Buch mal zum Anlass nehmen, eine Definition mal vorzustellen von Identität, so einen Vorschlag, was Identität sein könnte und über den können wir dann ja auch diskutieren. Und dann könnt ihr auch schauen, ob ihr damit etwas anfangen könnt, ob das zu dem passt, was ihr von Identität haltet und denkt. Und das würde ich jetzt kurz mal vielleicht andiskutieren. Wir hatten noch mal eine Folge über den sogar in Sozioputz schon ein bisschen länger her. Und ähm, der hat eine Definition, die im Titel schon vorkommt. Also der Titel hat ja zwei wichtige Wörter, nämlich die Quellen. Also es gibt irgendwie Quellen unserer Identität, irgendwas, was sich speist und für unsere Identität da ist. Und er sagt, Identität ist das Selbst einer Person. Also ich habe ein Selbst in mir, mit dem ich irgendwie in Kommunikation treten kann. Das kann man sehr schön an der Sprache sehen. Also ich mag mich selbst. Ich finde mich selbst gut, ich finde mich selbst schlecht, ich finde mich selbst hübsch, hässlich, liebenswert oder nicht liebenswert. Das heißt, ich habe ein Verhältnis zu mir selbst. Und das haben alle Menschen. Also alle Menschen haben ein Selbst in sich. Und dieses Selbst, mit dem können wir Kommunikation aufnehmen. Also ich kann mich fragen, wie sehe ich mich? Ja, also klassische Identitätsforscher würden sagen, es gibt dann ein, ein Ich und ein Mich. Ja, also ein individuelles Ich dass zu diesem mich in Kontakt treten kann und kann fragen, wie bin ich zum Beispiel entstanden? Welche Geschichten meines Lebens habe ich zu dem gemacht, der ich bin? Und so haben wir eigentlich immer einen Spiegel in uns, an dem wir uns angucken können. Also nicht nur äußerlich, wie sehe ich aus, wie bin ich so im Moment, sondern auch innerlich. kann mich fragen, was für Gefühle habe ich, welche Gedanken habe ich, was macht mich aus? Und deshalb ist Identität eigentlich immer so eine Fähigkeit, von uns Menschen so eine Doppelung einnehmen zu können. Also ich kann über mich sprechen, ich kann über mich nachdenken und kann mit mir selbst in ein Gespräch kommen. Und das ist eigentlich das, was wir Identität nennen. Das können, soweit wir wissen, nur Menschen. Also es gibt schon Tiere, die schon so Vorformen davon haben. Aber dieses Starke Selbst haben eigentlich nur Menschen. Und äh, Charles Taylor würde sagen, dieses Selbst wirft jetzt bestimmte Fragen auf, an die eigentlich kein Mensch so richtig vorbeikommt. Nämlich, wenn ich diese Doppelung habe und zum ersten Mal irgendwann im Laufe unserer Kindheit entsteht das, das realisiere, dass ich über mich selbst nachdenken kann, dann kommen bestimmte Fragen. Nämlich die Frage, wer bin ich eigentlich in dieser Welt? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Warum, warum ist das alles so, wie es ist? Und Charles Taylor würde sagen, das ist einerseits das Größte, was wir können, also diese Fragen zu stellen. Warum bin ich hier? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Es ist aber gleichzeitig auch, man könnte sagen, unser größtes Problem, weil alle Probleme, die wir so produzieren, resultieren letztlich aus dieser Frage. Wir bauen dann irgendwelche Gesellschaften, wir bauen Ideologien, Weltanschauungen, wo wir versuchen, diese Frage zu erklären. Und Ausgangspunkt von all dem ist diese Fähigkeit, diese Frage zu stellen, die automatisch kommt, wenn ich mir bewusst bin, dass ich zu mir selbst ein Verhältnis haben kann und mich selbst angucken kann. Und äh, Charles Taylor sagt, das ist eigentlich auch die Quelle von allem, was wir tun. Also Wissenschaft, Religion, Geschichte ist eigentlich hat immer diesen Ausgangspunkt, dass da Menschen sind, die sich die Frage stellen, wo komme ich her? Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Wer bin ich in dieser Welt, in dieser Gesellschaft? Was macht mein Leben eigentlich aus? Und das ist das, was er als das Selbst einer Person bezeichnet.
0: Mhm. Was ich ja persönlich sehr interessant finde und wenn ihr vielleicht auch mal darüber nachdenkt, wann ihr euch das letzte Mal überhaupt diese Frage gestellt habt oder wann stellen sich Menschen eigentlich diese Frage, wer bin ich, ähm, müsste man glaube ich nochmal sich angucken, wie wir so ein bisschen durch die Welt marschieren. Also einerseits gibt es ja sowas wie, sage ich mal, eine Art Autopilot. Also wir, wachsen, also wir werden ja in die Welt zufällig irgendwo reingeworfen. Ähm, Paul Watzlawick, äh, berühmter äh, Therapeut, Systemiker, Konstruktivist, hat ja mal gesagt, man kann bei der Auswahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein. Also sprich, so ein, so ein kleines Paradoxon, weil natürlich können wir uns nicht aussuchen, wo wir reingeboren werden, aber jeder von uns, dem passiert das einfach und das ist sozusagen schon mal ein ganz wichtiger Ankerpunkt für Identität letztlich. Also weil das wird unser Leben maßgeblich bestimmen. Also wie wachsen wir auf? In welchen Ländern wachsen wir auf? Ist da Krieg oder Frieden? Ähm werde ich in reiche oder arme Familien geboren? Ähm, werde ich in ein Land geboren, wo Unterdrückung an der Tagesordnung ist oder ob, ob ich freie Bildung habe und es Veranstaltungen wie diese gibt beispielsweise? Werde ich in eine Konsumgesellschaft hineingeboren? Werde ich hineingeboren, wo es sowas wie Social Media gibt, wo ich ganz viele andere Identitäten habe, die mich beeinflussen? Und das heißt, man wird auch in so einer Art... System hineingeboren, sei es ein Familiensystem, ein Gesellschaftssystem und entsprechend agieren wir ja, also wir verhalten uns in diesem System sehr oft konform, also wir passen uns dem an, weil wir kennen ja auch meistens gar nichts anderes und das sind, sage ich mal, diese Selbstverständlichkeiten, wo wir eben diese Frage gar nicht so wirklich stellen, sondern wir funktionieren, also wir, wir tun das, was alle tun um uns herum. Und ich weiß nicht, ob Charles Taylor dazu was geschrieben hat, aber es gibt sozusagen Momente im Leben eines, eines jeden Menschen in ganz unterschiedlichen Alterskohorten, wo man sich diese Frage stellt. Und das sind meistens existenzielle Grenzerfahrungen. Das sind sowas wie ja, Nahtoderfahrungen, wenn man so will, oder kurz davor, oder Angehörige versterben oder, und das ist ja so die Phase, Kindheit, Jugend etc., wo einem das erste Mal bewusst wird, dass man sterblich ist. Und dann fragt man sich dann tatsächlich, okay, was ist denn eigentlich mein Sinn im Leben und so weiter. Und was ist überhaupt der Sinn von, von Menschen und wie sie zusammenleben. Und das ist eigentlich das Spannende, dass dieses, und das macht den Mensch zum Menschen, glaube ich, diesen Automatismus zu hinterfragen, zu können. Aber wir müssen es halt letztendlich, was heißt müssen? Ähm, es muss sozusagen Gelegenheiten geben, ähm, wo man das dann auch wirklich tut und dann darüber nachdenkt, weil das ermöglicht einem überhaupt die Chance, diese Automatismen zu durchbrechen. Weil angenommen, man lebt in einer absoluten Diktatur und man bleibt sozusagen verharrt in diesem Automatismus, dann würde man ja nie hinterfragen, ist das eigentlich ein gutes System, in dem ich lebe oder nicht? sondern erst in dem Moment, wo ich Mut habe, diese Frage zu stellen und mich selbst zu fragen, passe ich hier überhaupt rein, ist das mein Ding oder werde ich hier irgendwie fremdbestimmt, dann ist das sozusagen erst der Anlass, das zu hinterfragen. Und das ist damit auch unmittelbar gleich mit Identität ein Stück weit verknüpft.
1: Genau. Also Charles Taylor sagt es auch, dass wir so bestimmte Momente haben, wo uns diese Frage bewusst wird. Das können solche existenziellen
0: Momente sein,
1: so irgendwie Krisen. Je nachdem. Können aber auch kleinere Momente sein, zum Beispiel Begegnungen. Also wenn ich Menschen begegne, die vielleicht ganz anders ticken als ich, dass ich plötzlich mich frage, okay, wieso denke ich eigentlich in dieser Weise, weil es ja anscheinend nicht selbstverständlich ist, so zu denken. Zum Beispiel ähm, lese ich gerade ein Buch über einen chinesischen Philosophen, der nochmal ganz anders denkt als die Art, wie ich denken gelernt habe. Und wenn ich sowas lese, dann wird mir plötzlich klar, wie stark ich eigentlich geprägt worden bin von der Uni, von der Schule, von der Art, wie wir eigentlich über die Welt nachdenken. Und Charles Taylor sagt genau, wie Watzlawick das auch sagt, wir sind hineingeworfen in eine Welt, die können wir uns nicht aussuchen. Wir können aber mit dieser Welt arbeiten. Deshalb würde Charles Taylor sagen, wir sind alle Handwerkerinnen und Handwerker unserer Identität. Wir basteln an unserer Identität mit dem Rohstoff, der das Leben anbietet. Deshalb versuchen alle Menschen, irgendwie ihr Leben einen Sinn zu geben, irgendwie ihr Leben kohärent zu halten. Also irgendwie das, was man so ein gelungenes Leben, glückliches Leben nennen könnte. Und Menschen versuchen das, mit all dem zu tun, was eben ihnen zur Verfügung steht. Also wie sie aufwachsen, wie sie, in welchen Gesellschaften sie leben, mit welchen Ideen sie auch aufgewachsen sind. Wir nennen diesen Prozess Sozialisation, das ist ein ganz wichtiger Begriff, nämlich die Vergesellschaftung von Menschen. Also wie bastel ich mir meine Persönlichkeit mit dem, was ich vorfinde? Das müssen wir ja alle tun. Also wir alle sind irgendwie in der Schule, in der Hochschule, im Arbeitsfeld und müssen gucken, wie, was heißt das für mich und welche Position habe ich dort und wie kann ich eine Einzigartigkeit auch meiner Person finden mit dem, was ich halt da habe und mit dem, was ich umgehen muss. Und das ist nicht, nicht leicht, weil Taylor sagt auch, je komplexer Gesellschaften werden, umso anspruchsvoller wird es. Wir haben ja heute unglaublich viele Möglichkeiten, Identität aufzubauen. Also wir haben ja nicht ähm, nur eine Religion zum Beispiel wie im Mittelalter, die das ganze Leben durchzieht, sondern wir haben so eine Art Supermarkt der Ideen. Ja? Also wir können wählen, was ist eigentlich für mich wichtig, Möchte ich irgendwie religiös sein oder nicht religiös sein? Oder wenn ja, welche Religion ist für mich eigentlich spannend? Und deshalb sind wir sowas wie Sinnbastler, würde Taylor sagen. Und wir müssen irgendwie wie so ein, wie so ein Mosaik eigentlich immer wieder erstellen, was uns ausmacht. Und ähm, die Quellen dafür sind eben das, was du gesagt hast. Also Gesellschaft, auch die Frage, in welcher Position der Gesellschaft wachse ich auf? Also bin ich von Armut bedroht oder wachse ich im Elternhaus auf, wo ich nie über Geld nachdenken musste? Bin ich als Frau oder Mann geboren oder irgendetwas Jenseitiges davon und was heißt das für mich? Wie lebe ich damit? Wie drücke ich das aus? Wie forme ich das für mich und für andere? Das sind alles Fragen nach Identität. Und Charles Taylor sagt, es gibt jetzt in diesem ganzen Chaos oder diesem ganzen Durcheinander, gibt es so bestimmte Ankerpunkte, also so, man könnte sagen so Säulen oder Pfeiler unserer Identität, die für uns wichtig sind. Und diese Pfeiler werden oft in Krisensituationen deutlich. Das sind nämlich unsere Werte, sagt Taylor. Also Taylor sagt, wir haben bestimmte Grundwerte in uns, das hat eigentlich jede Person, mit Elementen, die für uns ganz, ganz wichtig sind. Und er sagt das in so einem schönen Bild, dass wir alle so eine Landschaft in uns haben, so eine Topografie. Ja, also er sagt, wir alle haben so, so Gipfel in uns, das sind so die stärksten Werte, das was für uns am aller, allerwichtigsten ist. Und drunter abgestuft gibt es dann so andere Werte, die nicht ganz so wichtig sind, die sozusagen sortiert werden von oben nach unten. Ja, also was ist für mich ganz wichtig, was ist danach wichtig, was kommt so an unterer Stelle. Und das kann man sehr schön daran sehen, dass diese, diese starken Werte, er nennt das auch Hypergüter, interessantes Wort, wie ich finde, dass das Dinge sind, bei denen werden wir irgendwie empfindlich. Also wenn das angegriffen wird oder wenn das in Frage gestellt wird, dann reagieren wir eigentlich relativ stark, weil wir merken, das bedroht unsere Identität. Da ist auch manchmal gar nicht so das Gespräch mehr möglich, weil man sagt, also darüber ähm, möchte ich vielleicht, habe ich Probleme zu sprechen, weil das mir so wichtig ist. Und das merkt man manchmal überraschend an sich selbst. Ja? Also dass man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr so eine Situation kennt, wo man merkt, ich wusste gar nicht, dass mir das wichtig ist, aber in dem Moment habe ich gemerkt, das ist mir eigentlich total wichtig. Oder andersrum, wo man dachte, ich dachte irgendwie, das wäre mir total wichtig, aber eigentlich merke ich jetzt, das ist mir gar nicht so wichtig. Also mein Bruder erzählt das immer, ne, dass für ihn immer Geld wichtig war und Reichtum, also Wohlstand. Und als seine Tochter dann geboren worden ist, hat er gemerkt, okay, das ist eigentlich alles Quatsch. Es gibt Dinge, die sind viel wichtiger für mich und das merke ich eigentlich erst jetzt an mir selbst. Und Taylor sagt, diese Momente sind wichtig. Diese Momente, wo ich etwas an mir selbst merke. Deshalb kann ich eigentlich immer auf Entdeckungsreise gehen und kann gucken, was für Werte habe ich eigentlich in mir, weil die sind uns manchmal gar nicht bewusst. Und in bestimmten Situationen, merke ich das an mir selbst, also merke, okay, das ist wirklich was, wo ich spüre, das ist total wichtig für mich. Und deshalb würde Taylor sagen, wir haben alle so eine, so eine Topographie in uns, also so eine Landschaft, ja, mit Gipfeln, mit Tälern, mit kleinen Hügeln und die höchsten Gipfel, das sind unsere stärksten Werte, die wir haben. Kann man mal überlegen, vielleicht auch im Gespräch, was sind das für Werte? Ja, also was, was würdet ihr sagen, was sind für Werte, die wirklich Anker für meine Persönlichkeit sind? Wo ich mich auch darauf besinne, wenn es mir schlecht geht, zum Beispiel. Ja? Und wo ich weiß, da gibt es Verlässlichkeiten, die stabil sind. Auch wenn alles in meinem Leben irgendwie ein bisschen chaotisch ist, aber das ist irgendwie was, das ist mir wirklich richtig wichtig. Und das ist etwas, was unsere Identität wahnsinnig stark prägt. Diese starken Werte.
0: Jetzt muss man natürlich ein bisschen aufpassen in dem Sinne, dass du hast ja schon so ein paar Dinge angedeutet. Also, wir gehen jetzt sehr stark vom Ich immer aus. Also was denke ich? Was ist meine Identität? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, eben zu erkennen und zu verstehen, dass das Ich nie abgekapselt ist vom Wir. Also wir sind ja von, sage ich mal, Geburt an abhängig von anderen Menschen. Wir sind gar nicht überlebensfähig ohne andere Menschen. Das heißt, unsere gesamte Gesellschaft hat sich so herauskristallisiert, dass wir eigentlich voneinander abhängig sind. Und gleichzeitig erleben wir aber auch so Trends wie Egoismen und so weiter, also dass oft dieses Individuelle, dieser Individualismus gleichgesetzt wird mit Egoismus. Das ist, sage ich mal, ein schwieriger Pfad, den man da begeht, weil letztendlich wir nie aus diesen gegenseitigen Abhängigkeiten rauskommen, weil wir sind soziale Wesen. Also wir sind eigentlich im Kern kooperative Wesen. Wir sind darauf angewiesen, um zu überleben und gleichzeitig erleben wir aber eben diese immensen Konkurrenzkämpfe. Wir haben Kriege und so weiter und oftmals auch auf Basis und angeblicher Legitimation das, was Nils eben mit Werten meint. Also es ist eigentlich sehr interessant, dass wir Kriege führen, wo wir uns gegenseitig abschlachten, aber im Namen gewisser Werte. Also, das kann mal sein für die richtige Religion, für die richtige Ethnie, für die richtige, für die Freiheit, für den Wohlstand, was auch immer. Und das ist eigentlich hochinteressant, dass sozusagen einerseits diese Werte etwas sehr Starkes für uns selbst ist, was Orientierendes ist, auf der anderen Seite etwas was uns wirklich in üble Misere letztendlich bringt. Und das hat, glaube ich, auch mit damit zu tun, du hast das ist ja auch schon so gesagt, oder Taylor, dass letztendlich auch die Abgrenzung zu anderen Werten, die Abgrenzung zu jemand anderem wiederum die eigene Identität ja stärkt. Also das merkt man ja im kleinen wie großen. Also das fängt bei relativ banalen Sachen an, die aber dann sehr wertreich sozusagen angereichert werden, beispielsweise beim Thema Konsum. Also wenn man jetzt sagt, ich esse Fleisch oder jemand sagt, ich bin vegan, dann hat man da sofort mehr als eine Diskussion darüber, was für Nahrungsmittel man eigentlich zu sich nimmt, sondern es ist ja eine wertegeführte Diskussion, die man macht. Weil die einen sagen, ich verzichte sozusagen auf Fleisch entweder aus Tierwohl aus äh, Umweltgründen, Klimaschutz oder ähm, weil, weil ich Tiere nicht leiden lassen will etc. Und auf der anderen Seite könnte es ja eigentlich sein, dass die Fleischesser sagen, ja stimmt, eigentlich äh, hast du vollkommen recht, wenn du aus diesen Werten, also Fleischessern fällt es unfassbar schwer, ihren Fleischkonsum mit Werten zu begründen, ehrlich gesagt. Also mir ist noch keiner begegnet, der irgendwie ein vernünftiges Werteargument hat. Also Klar, es schmeckt, okay, aber ist das wert an und für sich? Und dann, interessanterweise, rutscht diese Debatte dann oft in so eine Trotzigkeit. Also sagen, weil ich es aber möchte, weil ich mir nicht von jemand anders die Freiheit nehmen lasse, ein Tier zu schlachten, um es zu essen etc. pp dann rutscht es schon eher wieder in diese Wertesituation, weil dann versucht man über einen Wert, nämlich dann die individuelle Freiheit, den eigene, das eigene Verhalten sozusagen auch damit zu unterfüttern und zu rechtfertigen. Also das heißt, diese ganzen alltäglichen Praktiken und Konflikte, die wir ausführen, hat immer etwas mit diesen Werten zu tun, wir versuchen das immer auf eine Werteebene zu holen, weil es eben so stark verbunden ist mit unserer Identität. Und Identität ist was ganz Starkes wiederum ja für uns, weil das ist das, was wir täglich sind letztlich. Und so kann man ein Stück weit eben auch erklären, warum es so viele Konflikte und so weiter zwischen Menschen gibt. Genau.
1: Ja, vielleicht zum Schluss, dann können wir auch ins Gespräch miteinander kommen. Wir wollen uns euch ja nicht jetzt mit Begriffen sozusagen zudecken. Ähm, was kann man machen, über Identitäten jetzt zu sprechen? Also wir können natürlich miteinander kämpfen um unsere Werte, das Tun wir auch, wie man auch in der Welt sieht, leider. Wir haben aber auch andere Möglichkeiten, mit Identität umzugehen. Und Charles Taylor sagt, wir haben eigentlich eine sehr, eine sehr schöne Form, über Identität ins Gespräch zu kommen. Nämlich über das, was wir Narrativität nennen. Das ist ein bisschen komplizierter Begriff, meint aber eigentlich was ganz Einfaches. Narration ist die Fähigkeit, des Menschen Geschichten zu erzählen über sich selbst. Das ist das, was uns zur Verfügung steht, um unsere Identität anderen Menschen darzustellen. Also wir haben Sprache und Sprache ist ja ein wunderbares Werkzeug, mit dem wir genau das erklären können. Also wie kam es eigentlich dazu, dass mir bestimmte Dinge im Leben wichtig geworden sind und wenn ich das darstellen will, dann kann ich anfangen eine Geschichte über mich zu erzählen. Das ist das, was Charles Taylor so als Möglichkeit sieht, Narrationen, Geschichten, Biografien zu erzählen, in denen ich anderen Menschen und mir selbst plausibilisieren kann. Wie kam es eigentlich dazu, dass mir ein bestimmter Wert so wichtig geworden ist in meinem Leben. Welche Erfahrungen, welche Momente, welche Ereignisse haben dazu geführt, dass ein bestimmter Wert sich in mir verankert hat und mir ein Bewusstsein von meiner Identität gegeben hat. So gibt es ganz viele Menschen, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, die Tagebücher schreiben zum Beispiel oder die einfach schreiben, weil im Schreiben sortiert sich was. Indem ich das in Sprache packe, kann ich das ordnen, kann ich auch Prioritäten Aufstellen. Ein Schreiben ist wie ein Gespräch mit sich selbst. Das haben übrigens auch die ganzen Schriftstellerinnen und Schriftsteller gemacht, bevor es Psychotherapie gab. Du hast ja schon Watzlewig angesprochen. Die haben Tagebuch geschrieben. Also da gibt es, ich weiß nicht, kennt ihr aus der Schule die berühmten Tagebücher von Franz Kafka zum Beispiel oder von Thomas Mann. Die haben immer geschrieben, geschrieben, weil da gab es damals noch nicht so Therapie. Die hätten vielleicht alle mal eine Therapie gebraucht, auch könnte man sagen. Aber die gab es damals noch nicht, deshalb haben sie Tagebuch geschrieben. Und im Kleinen können wir Tagebuch schreiben, in dem wir miteinander ins Gespräch kommen und sagen, erzähl doch mal, welche Erfahrungen deines Lebens haben eigentlich dazu geführt, dass dir das wichtig geworden ist. Und Taylor würde sagen, wenn wir sprechen darüber, dann müssen wir nicht kämpfen, sondern wir können mit Worten das machen, sodass dann eine Identität nicht als Gegner erscheint, sondern vielleicht als Dialogpartner. Und wenn es ganz gut läuft, können wir auch Parallelen entdecken. Zum Beispiel, ich habe ähnliche Werte wie du, aber ich kam ganz anders zu diesen Werten hin. Oder die Werte sind sehr unterschiedlich, aber die Wege dorthin sind gar nicht so unterschiedlich, sodass wir so Kreuzungen haben können oder so ähm, Überschneidungen von Biografien. Und Taylor würde sagen, dieses Erzählen, das ist das Entscheidende. Also wir müssen immer weiter über uns erzählen und wenn die Erzählung sozusagen abbricht oder ich sage, mich interessiert das nicht, wer du bist und was du zu erzählen hast, dann ist das doof. Ja. Von daher würde Taylor sagen, das, was wir haben, ist Sprache und Erzählen und wenn wir das einüben miteinander, dann können wir auch Identitäten entdecken. Also wer bist du? Ja, das machen wir glaube ich immer. Also wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, irgendwie auf einer Feier oder so, stellen wir immer irgendwie auch biografische Fragen. Wo kommst du her? Wieso machst du das und das? Wie kam es dazu? Und so weiter. Sodass wir irgendjemanden auffordern wollen zu erzählen. Weil je mehr jemand erzählt, umso mehr erfahre ich einfach über diese Werte. Und deshalb ist dieses, dieses Narrative, Narrativität, Nennen wir heute auch in der Identitätsforschung narrative Identität, also dieses Erzählen und in dem Erzählen präsentiere ich und konstruiere ich meine Identität und kann zeigen, welche Werte mir wichtig sind. Und das ist unglaublich wertvoll. Ja. Und vielleicht können wir das ja auch ein bisschen als Anlass nehmen, ein bisschen so ein paar Geschichten mal zu sammeln, wenn ihr wollt. Was ist euch wichtig? Wie kam es dazu? Was was macht euch aus in eurer Identität. Das wäre natürlich total spannend, weil man wird dann merken, dann passiert ganz schnell was. Ja? Dass man plötzlich merkt, okay, das ist interessant, das kenne ich auch. Das ist vielleicht ganz anders als das, was ich erlebt habe. Und das, das ist etwas, was wir sozusagen bereichernd machen können. Ja.
0: Und da steckt ja da nochmal der Hinweis dahinter, dass Identitäten nicht in Stein gemeißelt sind. Also das heißt, wir sind am nächsten Tag nicht der gleiche wie am Tag davor also muss zumindest nicht sein, weil wir uns ja täglich andere Geschichten erzählen, täglich neue Begegnungen, Erfahrungen und so weiter haben. Und je krasser eine Erfahrung ist, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch. Also je höher die Irritation, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass meine Identität davon beeinträchtigt wird und sich ein Stück weit verändert. Und wenn ich jetzt so auf mein Leben zurückblicke, gab es ganz viele Identitäts ich will nicht sagen Kehrtwenden, aber Wendungen sozusagen, auch in der Narration und so weiter, weil man das Identität schreibt sich sozusagen immer fort und sie wird sozusagen im Gespräch, in Dialogen anders geschrieben im Zweifel und das ist gleichzeitig macht es Menschen Angst, weil es sozusagen ja diese ähm, Orientierung so ein bisschen in Gefahr bringt. Also Identität, eine klare Identität ist ja immer eine klare Orientierung. Ich fühle mich sicher in einer unsicheren Welt. Deswegen gibt es gewisse Gruppen, die einem das genau versprechen. Ich gebe hier äh, Geborgenheit, Sicherheit, komm zu uns in die Gruppe. Wir grenzen uns ab von allen anderen. Hier bist du safe. Du musst einfach nur so sein, wie wir wollen, dass du bist. Und deswegen ist das hochattraktiv. Also deswegen ist auch hochattraktiv Sekten etc. pp., weil sie genau dieses Sinnangebot machen und genau dieses Andocken an die Identität und das, was einem sozusagen sehnsüchtig vorschwebt. Und auf der anderen Seite ist eben, wenn man versteht, dass Identität auch was Fließendes sein kann, eine enorme Chance. Weil ich kann jederzeit etwas verändern. Also wenn ich merke, ich bin in meiner, also in meiner Identität irgendwo gefangen, beispielsweise in einer Gruppe und so weiter, dann ermöglicht mir das natürlich, mich auch zu verändern. Oder ich habe irgendwie früher Scheiße gebaut, ermöglicht mir dieses Konzept, sage ich mal, einen anderen Weg einzuschlagen. Jemand anderes zu werden, als ich vorher war. Hätten wir das alles nicht, hätten wir, glaube ich, auch ein massives Problem in der Gesellschaft. Dann hätten wir keine Aussteigerprogramme, dann hätten wir keine ähm, Geschichtsaufarbeitung, wo es auch ein Konzept gibt wie Verzeihen und so weiter und so fort, all das wäre dann gar nicht möglich, weil dann würde das bedeuten, wir sind alle so, wie wir zur Welt gekommen sind, so bleiben wir, so sterben wir und äh, tschüss. Ähm, das ist es eben zum Glück nicht, sondern wir können mit uns daran an unseren Identitäten letztlich arbeiten. <lacht>